0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın dış politika gündeminde üst sıralarda yer alan kimi gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız yeni bir dünya gündemi programında daha birlikteyiz. Dış politika gündemi açısından yoğun bir haftayı daha geride bırakmak üzeriz. G20 zirvesinin yansımaları, Afganistan'da tırmanmaya devam eden terör eylemleri, İsrail'in İran'ı vurmaya hazırlandığı yönündeki haberler gündemin sıcak başlıkları arasındaydı. Sudan'daki darbe iç savaşa doğru sürüklenen Etiyopya'da yaşananlar ve barut fıçısına benzetilen Balkanlardaki tehdit dili yine dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerdi. Dış politika gündemi açısından önemli çok çok konuşulan, değerlendirilen gelişmelerden bazılarıydı bu saydıklarımız. Malum olduğu üzere bu programımızda bu yoğun gündemin bir tanesini mercek altına alıyor ve meseleyi enine boyuna işleyerek aydınlatmaya çalışıyoruz. Bu haftaki Dünya Gündemi programımızda Balkanlarda son günlerde iyiden iyi artan gerilime odaklanmak istiyoruz. Özellikle Bosna Hersek'teki tedirgin edici siyasi gerilimin her geçen gün biraz daha ileri taşınıyor olması dikkat çekiyor. Aslında Bosna Hersek'teki gerilim ön plana çıksa da Balkanların genelinde tedirgin eden bir hava hakim. Barut fıçısının fitili her an ateşlenebilir diye özetliyor Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahorava Balkanlardaki bu gergin atmosferi. ulusal medyada da Balkanları Bölme Planı'nın devrede olduğuna ilişkin haberler kendine yer buluyor. Balkanlar'da son dönemdeki tedirginliğin sebebini liderlerin siyasi söylemleriyle ilişkilendiriyorlar genelde. Bosna-Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik'in ülkedeki üç kutuplu siyasi anlaşmazlığın çözülebilmesinin tek yolunun Bosna-Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini söylerken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'da Büyük Arnavutluğun mümkün olduğunu Kosova ile Arnavutluğun birleşme ihtimalinin çok uzakta olmadığını söylüyor. Balkan ülkelerinin siyasi liderlerinin sözleriyle yükselen tansiyonun çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği yine Balkanlardaki borut fıçısının fitilini ateşleyen gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağı sorgulanıyor uluslararası analizlerde. Balkanları tedirgin eden bu yüksek tansiyonun nedenlerine biz de biraz daha yakından bakmak istiyoruz. İfade ettiğimiz gibi tüm Balkanlar için bir tedirginlik dillendirilse de Bosna-Hersek'teki gelişmeler daha bir kaygı verici mahiyet arz ediyor. Bosna-Hersek'in bu bağlamda ön plana çıkmasının sebebi Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı ve tehdit dolu söylemleri. Dodik'in ayrılıkçı söylemleri yine olmasa da bunu son dönemde daha bir futursuzca dilendirmeye başladı. Eski Birleşmiş Milletler Bosna Yüksek Temsilcisi Valentin Insko, geçtiğimiz Temmuz ayında Bosna'da 90'larda gerçekleşen soykırımın inkarını suç sayan bir yasa çıkarttı. Bu yasayı gerekçe gösteren Sırp lider oldukça agresif bir dil kullanmaya başladı. Söz konusu yasa uluslararası mahkemelerde veya Bosna Ersek Mahkemesi'nde kanıtlanmış Srebrenica gibi soykırım ve savaş suçlarını inkar, yüceltme, önemsizleştirme veya aklamaya çalışan kimselerin 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyordu. Boşnaklar yasayı memnuniyetle karşılarken yasa ülkedeki Sırpların ve komşu Sırbistan'ın tepkisine neden oldu. Konseyin Sırp üyesi Milorat Dodik yasayı reddettiklerini, BM yüksek temsilciliğinin böyle bir yetkisi olmadığını savundu. 1995'te yaşanan Srebzenitsa soykırımını ısrarla inkar eden Dodik, Sırpların bu yasayı asla kabul etmeyeceğini belirtiyor. Soykırım ve savaş suçlarının yaşandığı bir yerde inkar varsa uzlaşı olmayacağını belirten boşnaklar ise Sırpların soykırım gerçeğini kabul etmemelerinin normal olduğunu. Çünkü soykırım yaşandığını kabul ederlerse Sırp Cumhuriyeti'nin soykırım üzerine kurulduğunu da kabul etmiş olacaklarını belirtiyorlar. BM Yüksek Temsilciliği'nin soykırımı İnkar yasasının 23 Temmuz'da ülkenin resmi gazetesinde yayınlayarak yürürlüğe sokmasından sonra geçtiğimiz ay Dodik 1992-1995'teki savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nın aslına dönülmediği takdirde ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan edeceğini söyledi ve bununla beraber tansiyon iyiden iyiye yükseldi. Bosna'nın Sırp lider kendi ordularını kurma niyetleri olduğunu da açıklayarak tansiyonu daha da yükseltti. Bosna Hersey'in yeni Birleşmiş Milletler Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ise bu hafta yayınladığı raporda Bosna Hersey'in varlığının savaş sonrası dönemin en büyük tehditi altında olduğunu kaydederek ülkedeki iç savaş tehlikesine dikkat çekti. Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Müslüman üyesi Şefik Caferovic de ülkenin Dayton Barış Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana en tehlikeli krizle karşı karşıya olduğunu, olayları güzel göstermeye gerek olmadığını ve Batı Balkanlar'da barışın ciddi bir tehdit altında olduğunu söyledi. Evet, Bosna-Hersek yeni bir savaşa sürüklenir mi? Konseyin Sırp lideri Dodik dünyada bizi durdurabilecek hiçbir otorite yok diyor. Bosna'ya güle güle. Bosnalı Sırplar ülkeye hoş geldiniz diyor. Kimse bize çözüm önerisi sunma hakkına sahip değil. Buna Amerika Birleşik Devletleri de dahil diyor. Sırp lider Dodik'in dünyaya meydan okuyan bu açıklamalarına bakılacak olunursa Bosna her şeyin yeni bir iç savaşa sürüklenmesi hiç de uzak bir ihtimal gibi durmuyor. Hatta 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın bu bölgede çıktığını, bugün süper güçlerin bölgeye büyük çaplı yığınaklar yaptığını hatırlatan Aliya İzzet Bogoviç'in yakın dostu ve Bosna'nın milli aşık şairi Profesör Doktor Cemalettin Latiç, Sırpların yükselttiği gerilimin dozunun düşürülmemesi halinde 3. Dünya Savaşı'nın aynı bölgede çıkabileceğini dahi dillendiriyor. Latiç Karadağ, Kosova, Bosna ve Makedonya'yı içerisine alan coğrafyada Sırpların Büyük Sırbistan hayali kurduğunu da söylüyor. Sırpların bu amaçları için silah ve cephane yığdığını ancak an itibariyle katliam için yeterli güce sahip olmadıklarını belirtiyor. Sırpların yakın vadede hesaplarının kaos üretmek ve gerekli zemini oluşturmak olduğunu Avrupa ve Rusya'dan taviz kopararak daha fazla destek almaya çalıştıklarını belirtiyor. Bölünme ve çatışma ihtimalinin her zamankinden çok daha yakın olduğunu söyleyenler kadar buna ihtimal vermeyenler de bulunuyor. Nedeni olarak ise tarafların ne savaşacak ekonomik imkanlarının ne de mecalinin olmamaları gösteriliyor. Mesela Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Bosna Hersek'te savaş ihtimaline ilişkin bir soruya ilginç bir cevap veriyor. Onların yiyecek ekmekleri yok ancak birbirlerine kestane atabilirler diyor. Bosna Hersek'in bir çatışmanın kıyısında olduğu iddialarının doğru olmadığını söyleyen Milanović, bölünme ve savaş söylemleriyle öne çıkan Bosna'nın Sırp lider Dodik'in bazen kontrolsüz davrandığını fakat kendisiyle oturulup konuşulabileceğini ileri sürüyor. Bosna Hersek'te 1990'lardaki senaryo tekrar eder mi sorusu da ön planda. Açıkçası Avrupa'daki mevcut jeopolitik konjöktür göz önüne alındığında 1990'larda yaşananların bir daha asla yaşanmayacağını söylemek pek mümkün gözükmüyor. Muhtemel bir çatışma durumunda Rusya'nın bu bölgeyi kan çevirmekten çekinmeyeceği, Avrupa'nın bunun önüne geçecek bir rol üstlenmeyeceği öngörüsü dillendiriliyor kimi analizlerde. Uluslararası medya yansıyanlara göre ise Sırp lider Dodik, Bosna her şeyi parçalama planının ayrıntılarını Ekim ayının başında Belgrad'da yaptığı bir görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a sunduğu da ileri sürülmüştü. Yine Avrupa medyasına yansıdığı kadarıyla Dodik'e göre plan Moskovanın zimni desteğini almış bulunuyor. Yine uluslararası medyaya yansıdığı kadarıyla Rusya'nın Bosna-Hersik'teki Sırp aşırı sağcı Milliyetçi grupları himaye ettiği ve ülkedeki kutuplaşmayı derinleştirdiğine dair dikkatler çekiliyor. Mesela Balkan Araştırma Raporlama Ağı, Balkan Insight'te yer alan bir analizde Rusya'nın resmi diplomatlarından DOS oligarklara ve gayri resmi radikal gruplardan önde gelen medya kuruluşlarına kadar... Batı Balkanlarda bir dizi aktör ve araçla çalıştığı ifade ediliyor. Avrupa Birliği ve ABD'nin Balkanlarda yaşananlara umursamayan bir tavır sergilemesi, Batı'nın Ukrayna'yı Rusya karşısında yalnız bırakması gibi tecrübeler de göz önünde alındığında Sırp liderin tehditkar dilinin nedeni ve bu cesaretini amlandırmanın mümkün olduğunun altı çiziliyor. Ancak Dodi'nin kullandığı saldırgan dil ve düşmanca söylemi kendi tabanını konsolide etmeye yarasa da bu söylem Müslüman boşnaklar kadar Bosnalı Sırpları da tedirgin ediyor. Muhalifet lideri Mirko Saraović savaş çağrısı yapacak tek taraflı kararlar kesinlikle kabul edilemez açıklamasında bulunuyor. Uluslararası toplamın Bosna-Hersek'te her geçen gün tırmanan gerilim karşısındaki sessizliği endişe verici olsa da Batı dünyasının bu yaklaşımı çok da sürpriz değil sevgili dinleyenler. Bu yüzden Bosna-Hersekli Müslümanlar kendi ayakları üstünde durabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Özellikle savunma sanayilerini millileştirme konusunda kayda değer çabaları oldukça dikkat çekiyor. Boşnak Lider Bakir İzzet Begoviç daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir savunma sanayi ürettiklerini söylüyor. İzzet Begoviç artık Bosna Herseyin kendi tüfeklerini kendileri ürettiğini ve oldukça hızlı bir şekilde 100 ila 200 bin askeri silahlandırabilecek durumda olduklarını hatta hatta Bosna Herseyin kendi İHA'larını geliştirme aşamasında olduğunu belirtiyor. Bosna Hersek'in 1990'lardaki Bosna Hersek olmadığını vurguluyor. Bosna Hersek kendi savunma sanayini ilerletmiş ve ordusunu güçlendirmiş olsa da, bu bağlamda yüreklere su serpecek bir konumda olsa da tedirgin eden başka yönleri var Bosna Hersek'in. O da göçlerle birlikte sürekli azalan nüfusu. Ne yazık ki Bosna Hersek'teki demografik denge, her geçen gün sırtlar lehine bozuluyor. Özellikle ekonomik kriz sebebiyle Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya çok yoğun bir boşnak göçü dikkat çekiyor. Boşnak gösteri sebebiyle bazı bölgelerdeki nüfus denkleminin sırtların lehine şimdiden değiştiğinin altı çiziliyor. Savaştan sonra aradan geçen 26 yıla imzalanan barış anlaşmasına rağmen. Bosna hersekte sular neden durmuyor peki? Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar arasındaki çatışma dinamiği neden hep diri duruyor? Bu soruların cevapları önemli oranda savaşı sona erdiren Dayton Anlaşması'nın mahiyeti ile ilişkilendiriliyor. Zoraki barış diye de tanımlanan Dayton Anlaşması'na da kısaca değinerek dosyamızı toparlamaya çalışalım sevgili dinleyiciler. Yugoslavya'nın parçalanmasıyla 1992'de başlayan iç savaş boyunca On binlerce Bosna Hersekli Müslüman soykırım diye nitelendirilecek katliamlara maruz kaldı. Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen bu soykırıma sadece seyirci kalan uluslararası toplum ancak 30 Ağustos 1995 tarihinde harekete geçebildi. NATO'nun kararlı güç adı verilen harekatının ardından savaştaki denge bozulmuş sıplar barış masasına oturmak zorunda kalmıştı. Büyük bir yıkıma, katliamlara, soykırıma ve insanlık suçlarına neden olan savaş 1995 yılında Dayton Barış Anlaşmasıyla ile son buldu. Savaşı sona erdiren anlaşmanın adı Barış Anlaşmasıydı ama anlaşmanın muhtevası sebebiyle bu barış anlaşması daha çok delik gömleğine benzetildi. Dayton Anlaşması ile ülke 2 entite, 3 kurucu halk ve 10 kantona bölündü. Her iki entitenin de kendi meclisleri, hükümetleri ve başkanları bulunuyor. Devletin en üst makamı ise devlet başkanlığı konseyi oldu. Konsey Boşnak, Sırf ve Hırvat 3 üyeden oluşuyor. 4 yılda bir yapılan seçimlerde belirlenen üyeler 8 aylığına dönüşümlü olarak konsey başkanlığını yapıyor. NATO'nun yerinde ise artık Avrupa Birliği barış gücü bulunuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu gücün görev süresini dün itibariyle oy çokluğuyla 12 ay daha uzatma kararı aldı. Bosna Ersek Yüksek Temsilciliği ya da Yüksek Temsilcilik Ofisi ise Dayton Anlaşması sonrası anlaşmanın sivil yönlerini kontrol ediyor. Yüksek Temsilcilik Komiseri adı gibi oldukça yüksek yetkililere sahip. Adeta yürütme organının başı gibi herkesi görevden Azletme etme yetkisine sahip ihtiyaç durumunda yasada çıkartabiliyor. Dayton'ın getirdiği bu yapı Bosna-Hersek'te kararların alınmasını olumsuz etkiliyor. Karar alma süreçlerindeki en önemli sorunlardan biri Devlet Başkanlığı Konseyi'nde yaşanıyor. Dış politika gibi önemli konularda verilecek kararlar 3 üyenin de mutabık kalmasıyla alınabiliyor. Bu kararların alınması bazen çok uzun sürüyor, bazen hiç gerçekleşmiyor. Bu yüzden Bosna Hersek'in bu yapısı 3 fren ve 3 gaz pedalı bulunan bir arabaya benzetiliyor. Dolayısıyla anlaşmanın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra geniş yetkilerle donatılmış Bosna Hersek yüksek temsilciliği de tartışılan bir diğer konu. Yüksek temsilciliğin ülkenin egemenliğini kısıtladığı savunuluyor. Toparlarsak Bosna-Hersek'te yaşanan insanlık dramının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen sancı hala sürüyor. Savaş sonu erdi ama sağlanan zoraki barış ortamı son derece kırılgan. Bosna-Hersek'te yaşanmakta olan Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar arasındaki ihtilafın mevcut şartlar altında önüne geçmek pek muhtemel gözükmüyor açıkçası. Doduk gibi Sırp milliyetçini azdıran siyasilerin söylemi kadar Dayton anlaşması da Barışı değil, çatışma dinamiğini diri tutuyordu. Evet, bir Dünya Gündemi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyor. Yeni bir Dünya Gündemi programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.